0: denne episoden av Farmapodden. Dagens tema er behandling av atriflimor. Atriflimor er en av de vanligste hjerterytmeforstyrrelserne, og ses ofte enkelt på EKG, der man ser uregelmessig puls og manglende P-bølge. For å gi oss bedre kunnskap og forståelse av både patofysiologi og behandling av atriflimor, er du med oss som ekspert, Magnus Aronsen. Velkommen tilbake. Tusen takk. Før vi begynner å snakke om selve behandlingen av atriflimor, må vi snakke litt mer om hva det egentlig er. Hva er årsaken til at atrian plutselig går over i flimmer, Magnus?
1: Ja, det er et spennende spørsmål i seg selv, og til vanlig da, er det sinusknuten som lager en strøm som starter hver hjertesyklus, og så går jo den gjennom atrene og nedi havetknuten ja, til ventriklene, da. og så skjer det en gang i sekunder. Og når vi får atreflimmer, så har vi fått det er sånn at det er, vi kan kalle det godt, ondartede områder utenom sinusknutten, som da har satt i gang tilsvarende elektriske pulser. Og Vatraflimers er det ikke bare igjen, men det er mange sånne strømmer som liksom oppstår, og etter hvert så blir det et elektrisk kaos, hvor disse strømmene går hulter til bulter, og i sånne kretser, da, sånn at de opprettholder seg selv og aldri dør ut. Det er altså en gang så kan vi få et ekstra slag, sant? fordi det oppstår en puls, og så går det en runde i hjertet, og så, og så dør den extra pulsen ut. Det er liksom helt vanlig at folk har, men ved så har de fått lov til å sette seg, og gå rundt og rundt og rundt, og når det er mange av dem, ja, da blir det elektrisk kaos i atrene, som får en helt helt fullstendig usynkron flimmerbevegelse, i stedet for en kontraksjonsbevegelse. O det er nå ett problem at vi får litt mindre fyldning av ventrikkelne. På atrene har jo bare lite grann av fyldningen av ventrikkelne. Men et viktig problem da, det er at ikke bare at atriene fungerer dårlig, men men vi bombarderer jo ventrikkelne med signaler gjennom avveknuten Så et mer sånn hemodynamisk problem. Det er hvis ventrikkelrytmen blir kjem Rask, og der, eller ventriklene der mykeregnen rekker å fylle seg mellom hvert slag, og da får vi ett problem, enkelt og greit.
0: Ja, vilken frekvens er det snakk om da?
1: Nej, det kan egentlig være alt mulig fra en ganske vanlig puls eh, nede i ventriklene til opp til eh, så fort som ventriklene klarer omtrent, og vi kan, ja, la oss si 200 da, som en sånn greie og da er også et poeng her er at dette blir veldig uregelmessig. I vanlig sinusknutte så har vi jo nesten helt regelmessig puls, sant? mens her så snakker vi ofte eh, raskpuls, og den er helt uregelmessig, for det er helt bingo-bango når en puls går fra atre og ned i ventriklen.
2: Er det først og fremst uregelmessig puls personen kjenner som symptom på atreprimer?
1: Ja, her kan man godt kjenne både det, og man kan kjenne på dette med hjertebank. Da. Det kan være litt forskjellig hva slags symptomer man føler. Man kan bli litt sliten og slapp, eh, som følge av dårlig pumping. Man kan føle hjertebank, som uttrykk for at hjertet slår dårlig. Og man kan rett og slett føle litt ubehag. Da. Da er det er jo litt sånn uspesifikke symptomer, det er ikke til å under en stol. Men, men dette er jo veldig lett å se på et helt vanlig EKG, eh, sånn. Her må vi ta, være liberal liberale om å ta et EKG for å finne atreflimmer.
2: Se litt at etter P-bølga, kanskje. Er det noen som har større sannsynlighet enn andre for å få atreflimmer?
1: Ja, det er det i og Det seg. Det er ikke sånn at det er en liksom, sånn kjempeviktig risikofaktor for atreflimmer, men de aller fleste som har atreflimmer har andre hjertesykdommer, eller eventuelt... Ja. Hormon- eller lungesykdommer, da. høyt stoffskift er typisk. Den typiske pasienten har en koronarsykdom, klaffefeil, hjertesvikt er veldig disponerende for det, og så videre. Så veldig vill vil jo ha en hjerte- eller lungesykdom som gjør at dette oppstår. Da.
2: Hvis personen først har fått atreflimmer, er tilstanden permanent, eller kan man ha enkeltepisoder med flimmer?
1: Veldig bra. Eh, nei, A3-anfall, det er ofte, i hvert fall i begynnelsen, anfall. som man liksom får et anfall med a eller en kortere eller lengre periode hvor a 3 og så går det tilbake igjen til normalt da. Og eh, det motsatte, altså typisk da, så kan dette også bli kronifisert, slik at du får stadig hyppere anfall, og til slutt så, ja, så har du egentlig A3-flimmer hele tiden da. Og for noen så kan man gå fra disse anfallene over i mer permanent atriflimmer, og andre så, ja, så stopper de med anfallene. Så det er upredikerbart, eh, egentlig.
0: Da vet vi litt mer om selve tilstanden atriflimmer. Vi vet at det er i sinus og avknuden det skjer. Vi går videre til behandlingen. Men først, må tilstanden behandles? Hva er det som skjer hvis atriflimmer ikke behandles?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Atreflimer er faktiskt en litt farlig sykdom, på den måten at eh, hvis man ikke behandler det, så, så har man økt risiko for død. Altså. Og de to viktige tingene, kan jeg kanskje si, det er at atreflimer det gir veldig mye høyere risiko for eh, blodpropper på grund av denne turbulente blodstrømmen som oppstår da. så Blodpropp er en stort problem ved atreflimmer, og gjør at pasientene får hjerneslag, så det er en viktig ting å behandle. Og det andre er at hvis atreflimmeren får gå for raskt, så får vi rett og slett dårligere hjertepumpefunksjon. Det kan gi akutt hjertesvikt i verste fall.
0: Mm. Så atreflimmer må, eller i hvert fall bør, behandles. Har min noen sentrale prinsipper for behandling?
1: Ja, jeg tror jeg sier at vi har to eller tre helt sentrale prinsipper, og det første er at vi må i alle fall tenke på og stort sett alltid behandle med antikoglasjon for å motvirke blodpropperisikoen, det er det ene. Og det andre er at vi må da ta stilling til om vi ska behandle hjertets rytme eller hjertets frekvens, som en eller to prinsipper avhengig av hvordan vi ser det. Helt kort, da, vi kommer tilbake igjen til det, så er rytmekontroll, som det heter, det er at vi prøver å gå fra atreflimer och tilbake in till sinusrytme. Og det andre da, det blir jo frekvenskontroll, altså at vi prøver å holde ventrikkelfrekvensen nede da, selv om vi har atreflimmer, at vi begrenser hvor mange av de der kaotiske signalene som får lov til å komme ned til atre.
2: Først da, antikoagulasjon, eh, altså det som hindrer koagulasjon av blodet. Ikke det samme som platamera. Som du, Magnus, nevnte tidligere, så er det fare for dannelse av tromba eh, når atrean står og flimmerer. Vi har i hovedsak to typer antikoagulasjon. Marvan som er blitt brukt i en årekke, og noak som er av nyere dato. Første, hvordan virker NOAC?
1: DOAK eller DOAC som den gangen iblant ble kalt, så er i det en hemming av da faktor 10 eller faktor 2, altså trombin i koagulasjonskaskaden. Og det som i stor grad skiller dette da fra warfarin eller warfarin, det er at disse virker ganske selektivt da på sentrale punktene i koagulasjonskaskaden, da kan vi godt se. Si. Og da er det jo ulike medikamenter av de, og vi kan jo da, det vel, hei, man får to pedagogiske knepe i etter, kanskje. Det er at de som har XA i seg, altså 10A, da de som virker på faktor 10. Ikke at dette er så farlig, men hvis du ser apixaban eller endoxaban som to eksempler, XA, ok, faktor 10A, så vet du for det første at de virker på faktor 10A, og det andre, du vet at det er en NOAC eller DOAC. Eh, og så har du en annen da, som virker på faktor 2 og hindrer at vi får et annet eh, fibrin da, fra fibrin og gram.
2: Jeg elsker sånne huskeregler. Vi gjør det, <laughs> Nei, det så mye mer oversiktlig enn litt sånn kaotisk og detaljert eh, farmakologiverden. Eh, men er det noe spesielt eh, som det er viktig at vi husker på angående NOAC?
1: Nei, disse hemmer jo koagulasjonen, og det er jo det vi vil oppnå. Og det gjør det, så det er jo supert, men det er jo greit å huske da, at når vi senker eh, pasientens korrelasjon, så vil det jo alltid være en risiko for den motsatte effekten, altså blødning. Da. Og da er det jo greit å eh, være opps på for det første da, pasienter som har stor blødningsrisiko, og det andre er jo hvis man overdoserer pasienten. Da.
2: Kan alle bruke NOAC eller DOAC?
1: I hovedsak ja, men to grupper som vi skal eh, virkelig huske på, og det er eh, de som har en sånn mekanisk klaffeprotese, da er det bare rett og slett no-go å bruke disse, da går vi for varfarin hvis vi må antikoglere. Og så gjelder det å huske på at eh, gravide, så er jo ikke dette testet ut i særlig grad, så, så her kan vi, eller her vi eh, tenke på andre medikamenter eftersom vi skal drive antikoglasjon da. Da er jo heparin et naturlig valg da, kan vi godt se. Si.
0: Men hvorfor er det egentlig sånn at de med mekanisk klaffeprotese ikke skal ha noe?
1: Vet du hva? Det vet jeg ikke, rett og slett. <laughs> jeg har fått spørsmålene før og lovet at jeg skal slå det opp, og jeg har fortsatt ikke helt kommet til bunns i det, så det håper jeg noen kan hjelpe oss med, rett og slett.
2: Det er godt å høre at du altså ikke kan absolut alt.
0: <laughs> ja. Så vi må jo altså vite hvordan maravan fungerer, for det brukes enda. Hva er virkningsmekanismen til maravan?
1: Jo, maravan det er jo en klassisk fin sak, det virker på dette vitaminet som omdanner vitamin K, altså vitamin K-reduktase. Det trenger vi kanskje ikke å ta alle detaljer i, men når vi vet at vitamin K er si, direkt den nödvändig for flera koagulationsfaktorer og då kan vi nämna 2 7 9 och og 10 eh och protein C och S bara för att liksom dra så skönner vi då att det att vi mister vitamin K-funktionen i många av dessa faktorerna på grunn av Marvan, som da, gjør at vi mister dette, så får vi en ganske bred og lite uspesifikk virkning på koagulasjonssystemet, som samlet sett i den mindre evnen til koagulasjon, som vitamin K gjør. Så vitamin K, eller det å hemme det da, med maravan, det virker på mange faktorer, og eh, altså, noakt og akt, -akt det virker på helt spesifikt på det viktige. Da. Så det er liksom en sånn sammenligning mellom de to.
0: Jeg skjønner det. Men hvorfor brukes egentlig marivansolid nå lenger?
1: Nej, det ble jo veldig mye brukt før, for det var det eneste alternativet. Og når jeg hadde min siste examen på studiet, så satt jeg og bygget som bare det marivandosering, og hvordan vi skulle dosere det opp og ned for å få de og de effektene. Da. Det var liksom så greit. Men det illustrerer jo egentlig at det er et ganske kronglet medikament å bruke, på den måten at patienten må til hyppe kontroller, dosene må ofte justeres, og det er ikke minst ganske mye sånne farmakologiske interaksjoner, både med matvarer, for det er jo vitamin K-betinget, og det er mange legemidler som påvirker det, så det er rett og slett kronglet og tungt å bruke sånn rent praktisk,
0: Med Vi er takknemlige for de nye noak men er det noen fordele med maravan fremfor Nåkanen?
1: Ja, hvis man en bland man nå lurer på om pasienten tar medisinen, det kan jo hende at en greie, så kan man jo faktisk måle legemiddel da med varfarin, så det er jo kanskje en ting. Men um, en annen ting er jo at, at det er veldig veldig veld etablert uh, det med antidot. Altså la oss si at man nå får en overdose av varfarin, så er det jo veldig greit å gi vitamin K, fordi at da motvirker man jo overdoseringen av varfarin da. Det der er nok lite mindre et argument mot NOAK og DOAK, har da vært att det ikke er gode antidotter mot disse behandlingene. Så det har liksom vært en, si en sånn, liten ting å ha med i hodet en god stund nå, men, men dette løser sig jo også delvis, for at det nå kommer antidotter og finnes antidotter da, for eh, enkelt av NOAK-ene og DOAK-ene. Så det er en ting å se. Si. Og så kan vi også poengtere da, at glemmer man en dose, så er nok kanskje marivan litt mindre eh, utslagsgivende enn hvis man glemmer en NOAK eller DOAK da.
2: Du sa, Magnus, at alle med a 3 må behandles, eh, men skal alle behandles med antikoagulasjonen?
1: Eh, ja og nei. Ja, som i at jo da, det er absolutt hovedregelen, men nei som i at det er enkelte tilfeller hvor vi ska skal bruke antikoglasjon. Og da vil jeg bare slå et slag for denne veldig fine skåren, eller skalaen, som er litt vanskelig å, å si, men sjadvask, og så er det jo noe total inne der også, skår. Det er veldig, veldig, veldig sentralt her, at man gjør en sånn skåring av Shadvask skår jeg skal ikke ta alle parametrene her nå, men her er du jo en god forkortelse med hjertesvikt og hyperhensjon og diabetes og så videre, som da gir til sammen, forbokstavene gir da satt vask. Og der er det også en um, poeng for hvilket kjønn man er, og da er det så sånn at hvis man har veldig lav skår, eh, og hvis man har 1 eller null på den skornd så kan man faktisk droppe eh, an men har man to ellerfreddeæng, så skal man ha ante ikkoulationjon. O det i prasis så ville alle festrste fasene ha en postå altså, mer en vinste skoj. Men de som har minste skoørt så kan faktiskødning brødningstilsekund væretke like problematisk som Den minimale til ikke til steted hærene tro for den liten grupp av patienter.
2: Supert, så vvor å sumere opp av behandling. Og ja, her, så langt, så behandles de fleste som trenger antikoagulasjon men de nye NOAK eller DOAK-ene, bortsett fra gravide som får heparin og marvan til de med mekaniske hjertekloffa. Og de som skal ha antikoagulasjon, det her er jo som du sa da litt flytende, men det er i hvert fall de som har en sjadvaskår høyere enn to. Vi går videret til det andre kriniske målet ved behandelling av og jen vi normal sinusrytme eller å få frekvenskontroll. Hvordan behandler man et njupsstott at
1: Nej målet med nyeøpsstat eller behandingen med en psstat at treprimeer, og få elektrokonvertering og eller rytmekontroll som det heter sådan at vi går til baken til sinusrytme. Og det kan vi gjøre på to måter. Vi kan gjøre det på med hjelp av elektrosjokk, konvertering, elektrokonvertering, eller så kan vi bruke medikamenter da. Og da er det jo sånn at elektrokonvertering, det, da må man jo i litt lett narkose, så det er jo en greie man må gjennom, og så får man et sjokk da med en bestemt protokoll. Og da er jo klua at vi gir hjertet litt sjokk, og så nullstiller vi i teorien alle slemme, ondartede elektriske stømmer som ikke bør være der. Hjertet stopper opp hitt litt, og så håper vi at vi får sinusrytme tilbake når hjertet da igjen plår av. Dette vil jo da behandle den akute episoden, men vi vil jo ikke klare så forebygge fremtidig anfall med det, og da må vi jo over på eventuell medikamentell behandling da, for å forebygge fremtidig anfall hvis vi får til å konvertere pasienten. Da.
0: Ja, men kan alle patienter få elektrokonvertering med en gang?
1: Ja, ah, det er bra at du spør om. Her er det en viktig ting at vi først og fremst kan behandle patienter som har nyoppstått atreflimer, og da med mindre enn 48 timer siden det startet. Så, har det gått mer en 48 timer O oh, ja, der skal man eh, ha någon an behandling først og var den andre behandlingen først, da? Jo, det er at man må faktisk ha gåk hvis man ska pøve og konverttere patienten. det har gått mer en 48 timer O grund i de det er at ja, over 48 timer så kan vi få bygget opp nåligt uh, heldig bropropper irejette og prø i dag og konvertre nål dennna kommetligom. Ja, det blir ikke brav f på patienten visste løsne en torelfik blodpropp som følge av konverteringen. Så 48-timer er en magisk grense her. Vær litt nøye på det, og så lurer mange på om det gjelder både elektrisk og farmakologisk konvertering, og det gjør det. Så, så 48-timersregling gjelder både hvis man skal behandle med elektrokonvertering og farmakologisk behandling.
0: Ja, denne medikamentelle konverteringen, hvilke legemiddel bruker man da?
1: Ja, hvis det er det å få konvertering, altså å gå fra atreflimmer til sinusrytme, så er det altså legemidler som har rytmekontroll-effekt. Problemet ved atreflimmer det er jo at man får strømmer som går raskere enn sinusknuten, og da klarer man å den. Så her trenger vi altså legemidler som bryter disse sirkelstrømmene, da, om vi ska klare å få rytmekontroll. Da. Og da i da, så kan vi gjøre det med to ulike grupper legemidler som begge har effekter på aksjonspotensialet i hjertet. Da.
2: Jeg regner med at man da må stabilisere aksjonspotensialet.
1: Ja, det kan vi gå se på det samme. Så det som er lite klue her nå, det er at vi har, ved Atra Flimmer, så har vi jo, hva skal jeg si, litt sånn onartede steder i hjertet, for veldig mange auksjonspotensialer som bare går rundt og rundt og rundt. Og da eh, kan vi i og for seg bruke to ulike strategier på å kvele de da, for å være litt sånn... Eh, litt sånn billedlige ja, der. Og da de to legemidlene som liksom er aktuelle her, sånn i prinsippet, det er natriumkanalblokkere, og det er kaliumkanalblokkere.
0: Litt mer detaljert, hva er det egentlig som skjer?
1: La oss ta natriumkanalblokkerne først. Nå finnes det veldig mange av de da, jeg kan ikke plagge dere med det, men den som man bruker mot atreflammer, flekkaneid, den har egenskaper som gjør at man får litt lenger refraktærperiode i cellene. Og det vil jeg si er at et ekstra aksjonspotensial som kommer før det normale signalet, det får litt mindre sannsynlighet da til at det får lov til å oppstå, fordi vi nå på en måte holder til å litt lenger i refraktärperioden og ikke for tidlige eh, aksjonspotensialer komme, som er det som skjer da, ved A3 Flimmer, det da bare er fullstendig overload med en aksjonspotensial så kommer og kommer og kommer og kommer, og når vi liksom hindrer cellene i å få et nytt aksjonspotensial i litt grann, ja, da kan vi kvele disse strømmene da. Så det er liksom Natronkanalblokkere og Flekkaneid, og det gjør ofte veldig bra det, mot A3 Flimmer. det funker veldig fint, så det er eh, supert. Og så har vi da den andre gruppen legemidler som en gang iblant brukes, så det er disse kaliumkanalblokkerne, eller rettere sagt en av de eh, som brukes mye av amiodarone eller kordarone. P Kolda runnne det medder runne det en kalm kanal blokcker der er sådan men den har også en rekke andre yspeifike effekter på bond na kanaler og kalsen og til og med bättare energi receptorer. og Li sån samt sæt, så vil disse kunne f for længe aktionspotensile lit en sån teori ved raske hjärtteligttme forsølse. Dett er at de oppstår i hjertet på grunn av at det noen områder har väldigt kort og andre områder har väldigt långt aktionspotential så sånn att man får strømmer där som bara går fram och tillbaka mellan disse raske och korta städena och då man då får amiodaron effekten så förlänger man ju aktionspotentiale lite og dermed utligner man denne forskjellen, som i hvert fall hovedteorien for aritmier for tiden de tilsier at ir aritmi. Så det er en måte å skal si, kvele da, det elektrofysiologiske grunnlaget for at disse onartede strømmene oppstår. Da.
2: Det høres nesten ut som vi kan kall de siste kaliumkanalblokkene her, da, for multikanalblokkere.
1: Det er en veldig fin måte å si det på, helt enig.
2: Er det noen bivirkninger man må være særlig oppspåda ved bruk av kanalblokkere?
1: Eh, ja, det er det absolut. Det paradoxale er at anti-aritmiske legemidler har ikke bivirkninger og øke ja, aritmier. Og med det så mener jeg at de virker på atrecellene, men vi kan jo få paradoxale effekter i ventriklene da, for eksempel. Og da er det litt forskjellige ting å tenke på her da. Og en ting å tenke på, det er at fløkkenaid, det kan være særlig uheldig hos pasienter som har andre hjertesykdommer kronisk hjertesvikt eller infarkt eller noe sånt nå, da er man veldig redd for å bruke natriumkanalblokkere. Ikke fordi det er sånn veldig ulogisk at de kunne ha tatt effekt, men kliniske studier viser at man faktisk får økt, økt dødelighet av å bruke da natriumkanalblokkere hvis du da har kronisk hjertesvikt eller ishemi. Så det er liksom en ting. Og det andre er at eh, patient som tar Chororona og Medarone så for eh, litt tid, de kan jo da få eh, ulike aritmier som bivirkning, men også en utrolig stor mengde andre bivirkninger fordi de både påvirker tyroidia og de bindes opp i vev, man får fototoksisitet og mye rart som følger langtids bivirkning av, av Medarone. Jeg ta med en ting til, og det er hvordan disse virker akut og da kan en fordel med kordarone være, altså til akutt det er at det ikke gir like mye påvirkning av blodtrykk eh, som flekkaneid. Så bare sånn, da du har hemodynamisk ustabile patienter, så kan det tale for kordarone da, som gir mindre effekt på blodtrykket, og ja, er heldigere som du har eh, hemodynamisk eh, dårlig, dårlig eh, situasjon da.
0: Ja, men ellers så bruker man mest flekkanid, eller?
1: Hos friske, ellers friske pasienter som ikke har kronisk hjertesykdom, så er nok flekkanid ofte første valget, ja.
0: Ja, ok. Så hvis jeg har fortsatt riktig, så brukes rytmekontroll til å få hjertet tilbake til sinusrytme, og da må man stabilisere aksjonspotensialet, og det gjøres da enten med flekkanid, som er en natriumkanalblokker, eller amiodarone, som er en kaliumkanalblokker eller multikanalblokker. Men du nevnte å begrepe frekvenskontroll. Hva går det ut
1: på? Kjempebra. Det er liksom det andre konseptet. Da. Hvis rytmekontroll var det første, så er frekvenskontroll det andre prinsippet. Og det ligger litt i ordet. Frekvenskontroll det er at vi håller frekvensen som ventriklene eh, pumper med eh, lavt. Når vi går in med frekvenskontroll, det er i de situasjonene hvor vi på en måte har gitt opp litt, både leggene og pasientene har gitt opp og kommet tilbake til sinusrytme, og nå ska vi egentligen bare kontrollere at ventrikkelrytmen ikke går for raskt. Fordi at atreflimmere er en ting, men en annen ting er når atreflimmere gir så raskt ventrikkelrytme at vi får rett nedsatt pumpefunksjon i ventriklen da, og har akutt hjertesvikt. Så frekvenskontroll, det är att vi senker ger konduktansen i avvikknuten så att av de extra signalerna som kommer från går över i ventriklerna då. Och det kan vi bruka olika läkemedel till, men för att få frekvenskontroll da, så är vi nötta att bruka som helt specifikt då sänker signaler som går igenom avvikknut.
2: Vilka medicament är det om?
1: Eh, jo, det er egentlig tre ulike legemidler. Det er legemidler som blokkerer sympatikus, som normalt sett øker konnotansen, og da er det jo betablokkere som er det typiske. Motsatt så er det legemidler som aktiverer parasympatikus, og det er jo et veldig morsomt legemiddel, nemlig eh, digitalis, som faktisk har sin hovedvirkning, at man eh, aktiverer parasympatikus. Og den tredje og tingen er å påvirke elektrofysiologien i avviknutten direkte, nemlig ved hjelp av kalsiumkanalblokkere da. Alle de tre legemidlene vil da senke konnotansen gjennom avviknutten.
2: Hvordan velger man vem som skal få de ulike, enten en kalsiumkanalblokker eller en betablokker?
1: Det kommer nok litt an på pasienten, fordi at i praksis så er disse ofte like gode da. Veldig ofte så vil pasienten, altså beta-blokkere er helt super det i mange tilfeller, særlig hvis du har sykdommer som også skal behandles med beta-blokkere, og, og det er jo i og for seg greit. Yngre, som da ikke tar noen andre mediciner og ikke har annen komorbiditet i hjertet, så er jo ofte kalsumkanalblokkere best da, gitt at de ikke har så mye bivirkninger som de andre medikamentene. Og så er det vel verdt å nærme at digitalis, det er jo ganske sjelden man bruker, og det er kun i, i praksis, eh, guidelines er litt sånn, sånn men i så er det veldig ofte at det er ved kombinasjonen av hjertesvikt og atraflimmer.
2: Ja, for det ved atraflimmer er egentlig eneste indikasjon sammen med hjertesvikt, da, som du sa, man bruker digitalis.
1: Ja, i praxis så er det det.
2: Vi har vært innom digitalis i en tidligere episode, men hva er potensielt farlig bivirkning ved bruk av denne medisinen?
1: Ja, Digitalis, det er et stoff som virker på natriumkale med atpeasen. Det et utrolig spennende protein for oss som synes det er spennende. Men bare husk på det at det er jo et protein som er overalt i kroppen, og grunnen til at vi får denne flotte frekvensregulerende effekten av legemidlet er at det aktiverer parasympatikus, sannsynligvis, ved at det blokkerer da tror jeg kaller den parasympatiske nerver, men, så det er virkningen. Men den bivirkningen jeg tror jeg er lurt å fokusere på, hvis man skal huske en ting, det er jo at det også virker på hjertemuskelen i seg selv. Og når man hemmer i natriumkalomatbasen, så får man opphåpning av natriumminneceller, det gir opphåpning av kalsuminneceller, og det eh, var, var what's the point? Jo, det er at det øker arytmirisikoen veldig i ventriklene. Så mange patienter kan få digitalis overdosering, og det gir ofte hjertearytme, spesifikke hjerterytmeforstyrrelser i eh, ventriklene da.
2: Så det du sier er egentlig at frekvenskontroll brukes til å kontrollere ventrikkelfrekensen hos personer som har permanent blimmer som man ikke får over i synesrytmen igjen. Og det gjør man da enten vad bruk bruke kalsiumkanalblokkere som virker i direkte i avknuten, eller å blokkere sympatikus med blettablokkere. Eller siste alternativet er å stimulere parasympatikus ved hjelp av digitalis, slik at ventrikkelfrekvensen reduseres. Super
0: En ting vi ikke har snakket så mye om, og som egentlig ikke er så mye farmakologi, det er katheterablasjonen. Hva er egentlig det? det?
1: Ja, det er noe helt annet egentlig. Det er at man går inn med et kateter i atrene, og så kan man i og for seg si at man nesten helbreder pasientene, og da si, løser problemet litt på permanent basis. Da. Og det går ut på enkelt og greit, at man, man rett og slett brenner av litt av, av vevet, og liksom ødelegger litt av vevet på ja, ulike måter, og da stopper man om eh, de elektriske utladningene hvis man på en måte ser at de kommer fra et spesifikt sted som man kan bryte med å brenne ut da. Ja.
0: ja, jeg skjønner. Da har vi kommet til veisende, og er du klar for examen Malin?
2: Man blir aldri klar for examen. jeg blir i hvert fall ikke det, men vi får prøve.
0: Det er sant. Men helt kort med egne ord, hvordan behandles atriflimmer?
2: Det var tre viktige prinsipper her. Antikoglusjon var det første. Først og så har vi noak som er spesifikke faktorhemmerer, men ikke alle kan få de. Og marvan är ett viktig alternativ, spesielt ved mekaniske hjerteklaffer. Marvan hemmer reaktiveringen av vitamin K, og vi kan heller ikke glemme heparin, blant annet gravide. Nummer to var rytmekontroll, der hadde vi primært natrium- og kaliumkanalblokkere, eller multikanalblokkere. Begge de øker aksjonspotensialet sin stabilisering, og senker dermed hjertefrekvensen. Sist var frekvenskontroll, der hadde vi tre prinsipper, hjerteselektive kaliumkanalblokkere, beta-blokkere som blokkerer sympatikus, og digitalis som stimulerer parasympatikus. Her må man ha tunga rett i rett munn. Jeg synes har fått med deg mye. Er eksamen bestått, Magnus?
1: Absolut og med glans, vil jeg si.
0: <laughs> Det er bra. Tusen takk til deg, Magnus, for alt du har lært oss i dag. Og du kommer tilbake igen og snakker mer om hjertet. som du som hører på har spørsmål til Magnus eller oss, eller har noen tilbakemeldinger, så er det bare å sende en mail til farmapodden alfakrøllgmail.com og du finner oss også på Facebook og Instagram. Takk for at du lyttet! Ha det!